0: 在过在过去的几周呢，我们已经了解雅各这个人啊、哦，他在之前是在一个怎样何等狼狈的情况下，他被迫踏上了这个离家去往哈兰的路途。没想到我一口气这么长、啊。我们看到的是一个本来一个上帝的恩典被上帝拣选，他可以承受应许和祝福的。可是这个人呢，他生命当中他却并不认识这位上帝，他更不信靠这位上帝，他一直是活在一个靠自我去掌管啊、去算计的模式当中。啊、他机关算尽，绞尽脑汁，甚至他最后趁人之危啊，通过诡计和欺骗，对吗？以为可以为自己争取那个最大的利益。可是我们看到最后却竹篮打水，他不但没有什么利益都没有得着，他甚至要离开他所居住的这个家，告别他一切的产业。我们也看到说他所踏上这条道路，按照之前上帝在历史当中是一条跟上帝的心意完全背道而驰的路，他是从应许之地要去往一个异教的哈兰的地方啊。上一周我们讲到，在这个途中。在伯特利的那个晚上，发生了一件事情啊，这个事情改变了雅各的一生。他平生第一次遇见这位真实的上帝，上帝在梦中来到他的身边啊，对他说话，并且向他应许说，神会兼顾，向他祖父父亲所起的事。不但如此，神最后还应许他说，他会伴随他，他会一路与他同行，他会在他所到任何之处都保守他、看顾他。直到把他重新带回到这个地方。今天我们会继续雅各的故事啊。那今天的经文呢，在二十九章我们会看到，它其实是由三个小的段落、三个小的故事组成的。我们来分别看一下这三个小的故事。首先，我们知道在雅各去哈兰的呃这趟行程当中，其实他还肩负着一个任务啊，一个使命。在他离开之前呢，他的父亲把他叫过来，对他说：“你要去。”你的舅舅啊，拉班那里去找一个妻子，不要娶迦南的女子啊。其实很显然，我们会看到说，在他之后的去呃，带着这样的一个迎妻娶妻的使命啊、哦，重新回到哈兰去，然后到了他舅舅拉班那里，对吗？这里也交代说，这个神给他应许啊、哦，将来他仍然会有许多的后裔啊、哦。所以当雅各经过一个多月的行程啊、哦，从别是巴来到了哈兰。来到一个井旁啊，看到一群牧羊的人，在那里他就打听说你们认识拉班嘛，我说我们认识啊。然后说着说着，拉杰就正好过来饮水。大家会发现说，在第一个故事当中，你会发现与我们之前不久之前刚刚讲过的这个以撒娶妻的故事有惊人的相似之处。如果你对比这两个故事，你会发现说，同样在这两个故事当中，以撒和他的父啊雅各和他的父亲以撒他们都是在娶妻之前，神重生应许啊，他们会有许多的后裔。这两个人呢，当然在以下的故事当中是他的仆人啊。他们呢都是被父亲叮嘱说：“你们要去哈兰，要回到本地本族父家去啊，不要娶迦南的女子。”然后呢，他们都是从迦南所居住的地方到了哈兰去啊，并且呢，整个路上大概五百英里，一个多月的路路程呢，都是一节经文就带过了啊。而且这两个人，他们到了那个地方之后，就正好都来到一个井旁，而在那个井旁，他们都恰好就遇见了这个神所预备的那个女子。而这两个女子，李百佳和拉杰呢，他们就正好都是出来打水。当他们得知这个远方来的客人、亲人的故事之后呢，他们也都跑回自己的家里。而最后，这个家里的主人拉班，当他听到这些之后呢，他也都跑出来来到井旁。并且邀请这个远道而来的这个亲戚和客人到他家里。所以，我们发现在这两个故事当中，其实摩西要有呃呈现出这样的一种相似性，这样的一种对比。可是，如果我们读第一段第一个段落，我们就会发现这两个故事当中又有一个非常不一样的地方。在以下的故事当中，那反复强调到一个主题，就是整个寻妻的道路有上帝有耶和华的使者为他们开路。而仆人呢，他也是一个完全敬畏、依靠耶和华的一个状态，他完全依靠上帝的指引。所以，当他看到哎，神就带带领他正好来到井旁，正好就遇见这位女子，似乎他所想的、所祷告的神，立刻的就垂听，立刻的就应验。之后，他就匍匐在上帝的面前去敬拜耶和华。他真的惊艳到是有上帝在背后做事的啊！他惊艳到这个上帝的带领。所以在以撒的故事当中，我们看到这个仆人啊，跟耶和华上帝之间有这样一个非常亲密的、生动的这样的一个互动的关系。可是，在雅各的故事当中，虽然里面的细节有很多的相似，可是我们却似乎并没有看到上帝的带领啊，在整个第一个段落当中，甚至都没有出现耶和华的名字。而雅各似乎也没有像以撒故事当中有、那个。人一样，他一路似乎在祷告，在寻求，甚至当他经历到这一切之后，他是否有祷告、有赞美、有敬拜、有欢欢？我们都看不到这些方面的叙述啊。所以，我们不禁要回想说，这个雅各他那个伯特利之夜啊，究竟对他的改变有多大？他是否仍然像他过过往的生活一样，继续的靠着自己的聪明、自己的计划，呃、去安排啊、呃，去抓取？在他的生命当中开始有一点的不一样，开始去试着啊，去信靠这位神，去寻求他的带领了、呃。其实这是一个问号嘛，不知道，因为圣经完全没有讲。不过这里却在第一个段落当中却提到一个细节啊，那这个细节也反映说，这个雅各他他的生命不可能这么快的就发生一个一百八十度的改变啊，他似乎仍旧在靠着自己的一些聪明啊，再去。试图掌管这个事情的走向。这个故事当中提到一个细节啊，就是关于当时的人，他们要给羊饮水和在井旁这个移开石头的这个小的插曲。一开始就提到说这个井口石头很大，是不容易移开的。所以当雅各来到这个井旁，他看到一群牧羊人在那边等候啊。牧羊人说，这些羊群还没有聚集完整，还没有聚集齐啊，所以呢要等一下再饮水，因为那个石头非常重。啊，一般不会轻易的打开啊。要等羊群都来了之后再移开，并且在饮完水之后呢，要立刻的把这个石头重新盖回去，因为当地的这种地理环境，许多的沙尘风，这个避免污染水质啊。所以当雅各来到这里，他跟牧羊人聊天，他得知啊，这些牧羊人认识拉班，并且当他后来看到这个他的女儿，他所爱的拉杰正好出来打水的时候，这个雅各这个时候他提出了一个非常不合常理的请求。他说：“虽然羊群还没有聚集但是呢，你们也就给羊饮水吧。饮完水之后呢，再把这些羊群，拿去放一放。”雅各这里做了一件事情，他试图要去支走这些牧羊人他似乎想要给自己和拉杰留一点个人的空间，似乎他仍然在靠自己去控制这个事情的走向当然，我们也看到这里，这个牧羊人他们也都非常的直男啊。他们说我们不能啊，要等羊群聚齐啊，等人多了以后再把石头移开，才可以给羊饮水。所以说着说着呢，雅各就看到拉杰就走了过来啊。这个时候，雅各做了一件非常不得了的事情啊。雅各他自己就上前去啊，他主动的去向向这个拉杰献殷勤啊。他看见这个拉杰带着舅舅的羊群过来之后呢，他就一个人上前去把这个石头移开了。并且他先背下来，降背下来，为这个母舅的羊群饮水。大家有没有发现雅各这里他的行为举止跟之前我们对他的了解是非常的有这种反差的啊？那之前的故事，我们对雅各的认识都是一个他的哥哥比较像是这样的一个人，对吗？他生性非常的粗鲁野蛮，他喜欢打猎，常年在外面而雅各则是一个非常安静的一个文静的，每天待在母亲的帐篷里。可是我们发现，说他这样一个表面看似文静的男子啊、哦，他很有可能每天在帐篷里面就在这个练肌肉。<笑>他的力气似乎一点都不比他的哥哥少。这个细节让我们看见雅各这个人，其实他仍然一直在尝试占据主动性啊，一直尝试在像他的名字一样要去抓取、抓取那个他想要的东西我们不晓得雅各有没有在。这个当中，任何一个时候，曾经向这位上帝，那个在夜梦当中看他显现的耶和华，有丝毫的祷告，或者向神去寻求他的代表。特别是我们在这个故事当中，我们并没有看见耶和华的名字被提及啊，似乎耶和华是缺席的。可是我们知道，透过这两个故事，以撒和雅各娶妻的这样的一个很多个细节的这种对比啊。其实我想，摩西他也是在传递一个信息，就是说，不管雅各这个人他的行为如何整个娶妻的道路啊，这个计划仍然是上帝在背后引导的，上帝在背后会带领。另外一个差别，这个拉班他听到远方来的亲人之后啊，他就跑，匆匆的跑出去啊。之前以撒来的时候呢，圣经刚刚讲到说，以撒他是带着一个庞大的这个怎么说呢？这个娶妻的所谓的定金啊，啊十匹骆驼还有许多的财物。可是当拉班这次跑出来之后，他就看到眼前的这个外甥啊雅各，他是两手空空的啊，他是一个非常狼狈的一个仓皇的离家的这样一个状态，他什么都没有带。所以当拉班看到雅各之后呢，他虽然把他的外甥迎回家里，你可是他却说了一句非常意味深长的话啊，他说：“你实在是我的骨肉。”啊，这句话表面看起来似乎只是一个亲人之间一种亲情的这种寒暄和问候。可是如果我们了解拉班这个人的为人啊，他的品行，特别是这句话是在拉班他从雅各口中得知啊，雅各娓娓道来之前他做了什么非常龌龊、糟糕的事情啊，当他了解这一切背后。他说的这句话啊，你实在是我的骨肉啊！那这句话就不禁让我们产生一些的联想啊，似乎拉班也是同时在暗示一件事情哦，他在说：哎呀，外甥啊，你真是跟我是一样的人啊<笑>、呃，我们真是如出一辙啊，我们真是同样的贪婪啊，同样的这个要靠自己去抓取哦，视财为命啊，为人不长。所以第一个故事就到这里就停留了啊。在这个故事当中，我们看到没有耶和华的名没有耶和华名字的出现。尽管耶和华仍然在背后带领可是摩西却有意的要呈现出一个在人就是在肉眼可见的这个人类的这个世界当中所发生的事情，就是两个非常奸诈的人，非常狡诈的人，他们相遇了。故事到第二个部分，就是刚刚我们所聆听的这个部分啊，就是雅各娶妻。当拉班这个问候之后说：“哎呀，你可真是我的骨肉！”之后，拉班立刻就、嗯、说了一句话、啊、他说：“你岂可白白的服侍我呢？请告诉我你要什么为公家？圣经当中讲到说，这个时候其实雅各已经在拉班家里住了一个月他已经白白的打工一个月啊。所以一个月之后呢，拉班提出这样的一个要求、啊、表面看起来似乎是非常的。底贴哦，你不要白白的为我做事嘛。那个你要什么哦？可是事实上，我们会看到苏拉班这里，他其实已经开始把他和外甥的关系产生一个质的改变。他已经把这种亲情开始用一种交易去取代。你为我做事是白做的啊，我要付给你工钱。所以亲情从这一刻其实开始变成了一场交易，在这场交易。开始发生的时候呢，这里特别的插入了呃关于这个拉班两个女儿的一个外貌的对比啊、哦。大女儿利亚她是一个相貌平平的女子，眼睛无神；而妹妹拉杰呢，她却不但眼睛有神，而且她美貌俊秀啊、哦，身材又好。所以呢，雅各一点也不意外，他做出了一个大多数男人都会做的决定啊，他、哦、选择了那个更漂亮的妹妹拉杰。他说：“我愿意为了拉杰服侍你七年。”这场交易啊，最后就达成。拉杰来换取两个七年的工作啊。当然，我们会来看到拉丹他也欣然的同意啊，那表明这里其实这七年的工作啊非比寻常。其实，在古代定期就像今天东方文化当中一样，其实你要去娶一个妻子啊，男方一般都是要准备啊相当的聘礼。之前我们已经讲过，在以撒时期的时候，仆人他是带了十匹骆驼，还有各样的财物啊，是一个非常庞大的一个非常怎么说呢？一个殷实的这样的一个聘礼。可是这里雅各想要去迎娶拉结的时候，他什么都没有。可是当他提出 说“ 我愿意为你工作七 年”， 啊， 拉班就同意了。那古代有一些这种考古的资 料， 发现说在同时 期， 呃， 这种定亲 哦， 男方的迎娶 哦， 一般聘礼大概是要支付女方三十到四十舍克勒的银子啊。那这些钱大概是有多少 呢？ 在那个时 代， 基本上一个牧羊 人， 他一年的这个收入大概是十舍克勒左右。所以七年大概就是七十舍克勒、啊、有一些比较慷慨的主人、啊、甚至会给他的仆人大概一百舍克勒、啊、这个 for 7年的工作。所以基本上我们看到说，这里雅各他所 offer 的，他所提供的这个聘礼、啊、远远超出当时的文化当中所能够给出的一般的那个聘礼、啊、甚至是上限、啊、在这位当中记载到一个诗一个故事，那里给出了一个。聘礼的一个上限的一个额度啊，就是五十社科的。那边提到说，在这个呃《生命计，提到说，如果要是有男子他去与已经定亲的女子行淫乱，那他最后就要迎娶这个女子啊。这是一个非常非常极端的一个情形，也是一个在当时看来一个差不多是一个最高的一个惩罚啊。而、呃、即便是在这样的一个情形当中呢，这个男方也只需要支付五十舍克勒的银子。所以这里我们看到雅各他其实提供了这个 double 双倍的这个聘 礼， 啊， 难怪拉班他最后听到之后他就欣然的同意不但如 此， 他对于雅各这个人的认识 哦， 这个人他一个人可以徒手把这个石头推 开， 啊， 想必这个人他的干活力气啊也也不 小， 应该也很有力气。而且 呢， 如此这样 啊， 他的女儿还可以继续的与他一同再居住七年的时间。所以，我们看到拉从拉帮的角度来讲，这是一个非常非常划算啊，一个非常非常讨便宜的啊，一个 good deal。那这个场景呢，在第二个场景，其实大家如果读到这里，我们会发现说，这个故事其实开始出现第二个跟之前故事的一个对比啊。大有没有发现，这种亲人之间的交易啊，这种趁人之危啊，这种利用对方的这种。弱点啊，他的劣势啊，去讹诈啊，去榨取这个更高额的啊这种报酬哦，非常像之前的另外一个故事啊，这个故事就是之前雅各和以扫交换红牛方的故事。如果我们比较这两个故事，我们也会发现这个当中有非常惊人的这种相似性啊。在这两个故事当中啊，拉班和雅各的交易。他们是舅舅和外甥啊，也可以翻译成兄弟啊。拉班很显然是交易的主动方啊，是有利的一方啊。然后呢，这个雅各是被动的一方啊。在之前红豆汤的例子当中，雅各是那个趁人之危那个主动的一方而他的哥哥以扫是被动的一方。在这,这两个故事当中呢，这个主动方他们都是一个非常精于善计的人，他们也都在利用对方的一个强烈的需要的时候。他们趁人之危啊，并且他们榨取了对自己更大的利益。反过来，在这两个故事当中的那个被动的一方啊，如果我们看这个故事当中的雅各和之前故事当中的以扫，我们也会发现说，这两个占据被动的人啊，他们也有非常非常惊人的相似之处啊。他们都非常贪爱对方手里所有的那个，在他眼中看为非常非常宝贵，的，我马上就想要的东西。雅各的故事当中，他贪爱的是对方的女儿啊，拉杰；而红豆汤当中，姨嫂她所贪爱的是对方雅各手里的那一碗红豆汤。而且，如果我们流行当中的这个语言啊，我们会发现说，虽然只有短短的一句话啊，可是这两句话也是非常的呃相似啊。那之前红豆汤当中，我们知道我们当时有分析，姨嫂这句话其实是非常非常粗鲁的啊。他绝对不是说，请你把你手里的那碗红豆汤给我喝好吗？他说的说，你把你手里那个红色的东西给我，就像就像野兽一样。当时有分享，我是非常非常粗鲁的一句话。如果你看原文的话
1: ，那可是可是这里雅各其实这句话也是非
0: 常非常的粗鲁啊啊！新一本翻译的已经非常的委婉啊。他说，请把我的妻子给我啊，我好与她亲近。那荷荷本的翻译就更加接近呃原文的这个语境、啊。他说：“把我的妻子给我啊，好让我和她同房啊，让我和她睡觉。”是非常非常粗鲁的一句话。我想在座如果已经已婚的弟兄啊，可以回想一下；或者是如果你有女儿的这些这些弟兄啊，如果将来你的女儿出嫁啊，或者你曾经去迎娶你妻子的时候，如果你的岳父，如果你对你的岳父说：“请把你的女儿给我啊。”让我和他睡觉，让我和他同房啊、哦！我估计现在你可能早已经被那狱夫打死了啊、哦！可是当时雅各他就是说这样一句非常非常粗鲁、非常怎么说呢，就是难以入耳的一句话啊！当、哦、然，最后的结果是啊、哦，这两个人在两个故事当中，他们的结局也是一样的、哦、他们都为了他们眼中所看为好的，为了去满足自己这个。肉体上啊，眼目的情，他们最后也付出了高昂的代价。那这里我们看到雅各他不惜要付出双倍的定力啊，去换取他所爱的垃圾。而红豆汤当中，我们更看到就更不得了了，姨嫂她竟然为了一碗红豆汤，她付出了自己的长子权啊，一个更加高昂的代价。其实到这里，第二个故事就结束了啊。很有意思，摩西他也是要有意的去啊对比对比这两个故事啊，而在这两个故事当中，我们同样发现了一件事情啊，就是仍然是没有一个好的名字出现的啊。所以当交易条件达成之后啊，拉班欣然同意，就摆设筵席哦。七年之后，圣经当中讲到说，因为雅各爱拉结啊、哦，他就四七年的工作与。他挨垃圾到一个程度，以至于他甚至每一天的工作，那两倍的聘礼，相比之下都可以忽略不计他寄人篱下啊，他可能在服侍当中也忍受许多的那种。我们想象他的舅舅是一个非常非常奸诈的一个人啊，我们可以想象他已经受了不少的欺负可是即便如此，我们看到两个，他将近是一笔就带过啊，对他七年一娶，终于在七年之后啊，迎娶的日子到了。拉班就摆设筵席，请了那地方的众人。在新婚的夜晚新娘按照当时的习俗，戴着面纱，被进入这个所谓的洞房哦，灯光又昏又暗啊。圣经说雅各就与他同房。雅各盼了七年啊，积以下的日子，终于在这一刻画上了句号他终于娶到了他所梦寐以求的，他所心心心心念的啊，他所爱的垃圾。可是当那一晚他们夫妻同房之后，在次日的清晨，太阳光照进来啊、哦，掀开这个面纱啊、哦，雅各就发现眼前的人并不是垃圾杰、哦，而是因为他根本不喜欢的，眼睛没什么力量。<笑>所以我们可以想象一下雅各他当时的那种心里的愤怒、哦、他一辈子都是在算计别人的，只能他自己讨便宜，别人吃亏哦。可是没想 到， 如今却在他的身上发生了一件 啊， 这样一件非常羞辱的事情 啊！ 一个从来是算计别人的 人， 竟然被别人算 计， 这种羞辱感其实常人是无法体会的。所
1: 以在次日的清
0: 晨 啊， 雅各可能怒气冲冲的就从婚房里走出来 哦， 看到舅舅就指着鼻子骂 他， 向他发怒 说：“ 你向我所做的是什 么？ 我服侍你服侍你七年 哦， 不是为拉杰 吗？” 你为什么欺哄我呢？其实摩西这里非常的有意思哦，他这里这个“欺哄”这个词哦，跟之前当雅各欺骗完他的父亲之后，你比扫怒气冲冲的进来说：“他们不叫雅各吗？他不就是欺骗人的吗？”啊，那边用的是同一个词啊、哦，所以你可以想象雅各他这个时候他的愤怒哦，可以理解哦。可是，如果我们觉得这个时候雅各的愤怒完全是出于被他的舅舅欺骗，他的怒气全部说是发在这个舅舅拉班的身上，我们会会想，我们就会意识到说，可能事实并不是这么的简单。虽然他真的很气，他非常恨他的舅舅，他被被骗，在羞辱当中啊。可是，如果大家再试着想一下，如果我们今天站在雅各的角度啊，如果你是雅各，你经历了雅各所经历的一切。我们可以去分析一下他这个时候他的怒气的成因啊，我们就会发现他的怒气绝对不是只是冲着他的舅舅一个人的，因为这个人他已经不再一样，他有过非常奇妙的经历，他遇见过上帝，并且上帝应许过会看顾他，一路上与他同行啊，会保守他会看顾他会重新带领他非常富足的丰盛的回到这里啊。就对于一个刚刚认识上帝不久的人啊，当他听到上帝这样的应许，他生命中多少他会有那么一点点的这种盼望、期待啊，这位上帝他会看顾我啊，啊，我的人生至少或多或少会比较顺利啊，因为我如今是一个如有神助的人啊。所以呢，而他过去的经历之后发生的事情，我们也看到说，似乎他也一定程度上经历到上帝的看顾，对吗？他。整个一个多月的行程啊，啊，一节经文就过去，就就到了哈兰在当时的呃那个时代当中，我们知道，其实路上可能会遇到许多各种各样不可预测的危险啊。可是圣经没有讲啊，所以表明说亚伯他可能非常顺利的、平安的就到了哈兰啊。哎，他可能真的是哎，神真的是一路看顾啊，我路上如此的顺利。然后他到了哈兰之后呢，他很快就在井旁遇到了他所爱的垃圾。啊。所以呢，他可能或多或少也觉得，哎，真的是很顺利啊！我来到这里，人生地不熟的啊，我我遇到这个牧羊人，正好就认识拉班啊！不但如此，我就遇到了这个拉班的女儿，就是我未来的妻子啊！所以他他的经历曾经是惊艳到上帝的这种看顾和保守，或者是说所谓从人看来的这种顺利啊。然后之后呢，当他即便提出一个七年的 offer 啊，那这也是他心甘乐意的。其实他并没有什么所谓的不公平啊，因为他毕竟什么聘理都没有，对吧？所以呢，他一直都都以为说，我经过这七年的劳苦之后，我就会得到我所爱慕的女子啊、哦！神一定会恩待我，神一定会像他过去对我所做的事情一样，他会祝福我。可是直到七年之后的这一天，他才发现，这里他可能试着要去依靠，试着要去相信啊，试着去认识的上面。竟然跟他开了这样的一个玩笑。我相信雅各的愤怒当中绝对有对上帝的部分。虽然圣经没有讲啊，但是如果我们设身处地的站在他的立场，站在他的位置，我们就可以体会他心里面的这种愤怒啊，埋怨他的舅舅是这样的一个卑鄙的人，他更埋怨背后上帝为什么会让他经历这一切？为什么让他遇到这样一个无耻之徒呢？为什么要要这样的对待他自己呢？故事到这里，其实摩西他已经在不知不觉当中给我们呈现了第三个对比，在新婚夜的这个夜晚，跟之前雅各在去欺骗他的父亲以撒的那一日同样存在着惊人的相似之处、就是、在这两个故事当中，那个骗人的一方啊，这个拉班和雅各的故事当中，骗人的。一方当然是拉班啊，包括他的大女莉亚，因为莉亚冒充了对方所爱的拉结，而之前雅各在欺骗父亲以撒的时候，他同样也冒充以撒所爱的以扫。而两个故事当中，那个被骗的一方雅各和以撒也是呃有相似之处他们都是在一个眼睛看不清的情况下被骗。以撒被骗是因为他年老眼睛昏花。而雅各被骗呢，是在他新婚的夜晚啊，在昏暗的灯光之下啊，在他喝了酒微醺的这种啊身体的情境之下，他眼睛看不清楚的时候，他也把对方误认成他所爱的阿姐所以摩西他有意的要把这两个故事啊，去暗示这两个故事当中的这种对比啊，同样是一场闹剧哦，今日啊和昔日。竟然有如此的这种讽刺在前一个故事当中，我们知道，比萨他摸着雅各的手啊，他误认为这是伊扫，他所爱的伊扫，他呼喊他的名字啊，伊扫我儿啊。雅各说我是他冒充了他的哥哥伊扫的名字那在雅各的新婚宴没有交代这么多的细节。但我们也可以思想一下，说一定也发生类似的画面、类似的场景。七年，娶到了你所爱的妻子，在新婚的夜晚，雅各坦一定也非常亲密的、亲切的去呼喊他的所爱的妻子的名字，哦，拉杰，拉而在这个面纱背后的利亚，他也一定在战争当中，他、哦、回答、哦我，我是，所以这个故事就是如此的。讽刺哦，惊人的相似。那故事到这里，我们也看到，同样在第二个故事的段落当中，也没有出现耶和华的名。我们再一次看到的，只是一场闹剧啊，只是两个非常狡诈的人啊，他们再一次上演了这种欺诈的伎俩。其他班有没有想过一个问题啊？就是说，为什么这种欺骗的伎俩神会允许他一再的发生？那之前我们在看雅各欺骗父亲的时候，其实我们已经稍微的总结过啊。就是雅各他虽然是一个被上帝所拣选的人啊，神也应许他将来会拥有长子的福分啊。可是这不等于说雅各他可以用人的这种欺骗的方式，用不合乎上帝心意的方式去达成。他完全可以不需要去用人的聪明去做。神所应许的，最后一定会成就的。所以他的行为绝对不可以 justify 他最后的结果圣经在那里虽然只是责备以扫，没有责备雅各，但绝对不等于认同雅各的行为。那里我们也总结，或者说，我们如果看整个上帝救恩的历史，我们看到神他的智慧、他的主权啊、他的超越，恰恰是就是透过人的这种犯罪、人的欺骗、人的失败，来成就他自己的计划。而在这个故事当中，我们也看到了一个相似的一个功课
1: ，不但只是上帝所拣选的
0: 这个人他是失败的，神会使用这个当事人他的失败、他的欺骗来完成他的计划。在这个故事当中，神甚至延伸了他的这样的一个功课主题啊，放在一个更大的画面当中。原来上帝甚至也可以使用那些其他人的欺骗和不易，来定义成就在他所拣选的那个人身上。神定立要成就的计划和旨意。学到这里，我们看到两个故事啊，没有耶和华的名啊，而神仍然是在背后掌权的。虽然故事一波三折，可是到这里，我们却看到最后的结果啊。雅各他终于还是拥有了他所爱的妻子啊。当他跟拉班这样的一个斥责啊质问之后，拉班也自知理亏哦、啊，他同意说：“我可以把小女儿拉结也娶许配给你。”现在就可以许配给你啊，但是呢，你要再为我服侍七年啊。所以雅各他最后也就只好吃了这个哑巴亏啊，他就只好再服侍七年啊。不过至少很快啊，他就已经拥有了自己的妻子。所以这个故事非常的讽刺，可是结局是好的啊。雅各终于有了他所爱的妻子啊。他神之前的应许啊，你要到本地本族父家去，不要娶迦南女子，就娶一个。妻子啊，到这里，这个应许已经实现了。神的带领啊是真实的。说到这里的话，我们讲这个故事其实差不多已经结束了啊。两个关于欺骗的故事，关于欺骗的教训。可是我们看到，在二十章最后交代了另外一件呃，似乎并不是那么重要的事情，就是这个被人冷落的利亚，他为雅各生了四个儿子啊。前两个段落当中，尽管上帝的手在背后行事，可是。完全没有出现耶和华的名字。然而，在最后一个故事当中，耶和华的名字啊，从一开始啊，就立刻就出现了啊。耶和华见利亚失宠原文见原文做背叛，就是他生育啊，拉结却不生育整个焦点，雅各也好，拉班也好，在他们的故事当中，最最后却结束在这个。最被忽略、最不起眼的拉姐的身上啊，上帝的出手、上帝的同在、上帝的工作啊，竟然是出现在这样的一位女子的身上。圣经当中对利雅，只字片语的介绍，就是她是一个眼睛无神的女子啊，是一个从小生活在妹妹的这种美貌啊这个光环之下，对吧？有这种容貌焦虑的一个环境下长大的。她也是一个不被父亲那么重视的一个女儿。当她嫁给雅各的时候，圣经当中说拉班只是陪嫁了一个女仆。如果对比之前以撒的那个故事当中啊，我们会发现拉班这里其实是非常非常的吝啬，她可能并不这么重视她的这个女儿。她被妹妹欺压啊，被父亲不被看重，最重要的是说她也不被她的丈夫喜爱。他虽然是最先许配给雅各的，可是，在七天的婚宴的结束，当拉杰也被迎娶入门之后哦，我们可以想象之后的七年里，雅各是多么的重视、关注、爱他的妹妹，相反之中的冷落、漠视、羞辱这位利亚，利亚在一个不被爱的家庭当中长大。他周围的所有的这些亲人，他的妹妹，他的父亲，他的丈夫，都是被他们所看不上的。他是一个如果如果用今天的话来去评述这个人的话，他就是一个被世界遗弃的人。可是圣经当中却告诉我们一个事实：这样的一个被世界所遗忘上帝却并不轻看他。相反，上帝却拣选了这样的一个在人眼中被厌弃的利亚成为他祝福的管道。即便雅各偏爱巴结，就像当年以撒偏爱以扫一样，可是上帝拣选的却是利亚，却是这个雅各不被偏爱的啊。利亚在上帝的手中成为神真正祝福和实现应许的途径啊。利亚为雅各生了四个儿子。到这里，关于后裔的应许啊，就初步的应验了。摩西也非常怎么说呢？他不嫌麻烦啊，他把这四个儿子出生的这个经历、名字啊、意思都交代了清楚第一个儿子刘便出生的时候，利亚说：“我给他取名叫刘便因为神看见我的。”这些孩子的名字并不是这个意思啊，并不是对应的这个意思，只是在希伯来文当中呢，这个名字的发音啊，就正好像啊，比如说刘辩啊 r u b e n 啊， Ruben, 很像希伯来文当中这个看见啊，这个、这个、害怕和这个我的苦情啊这个词，所以呢，亚的第一个人就给他取名是看见了我的苦情啊，因为我的丈夫。如今看到我为他生的儿子，他必爱我。那之后显然没有发生这样的事情啊，呃，雅各并没有爱他，所以第二个儿子西缅出生的时候哦，利利亚又给他取名叫西缅哦，很像希伯来文当中的听见哦，什么？利亚再一次说，耶和华他听见了我的呼求，他听见了我失宠哦，他又赐给我一个儿子，也似乎并没有改变两个对他的爱。之后，他又生了第三个儿子，叫利未利外啊。这个发音也很像希伯来文词的这个啊，联合啊，拉瓦啊。所以这一次，利亚再一次说：“我现在都已经生了第三个孩子了、啊、我的丈夫必与我联合啊。”那这里我们看到利亚，她一再的去期待说，希望能够透过自己不断的为她的丈夫生儿子，能够去换回赢得丈夫对她的。重视啊，赢得丈夫对她的垂怜，对她的疼爱哦，可是结局却事与愿违啊。直到最后第四个儿子犹大出生的时候啊，利亚这个时候为他起名叫犹大啊 ，Yehuda 啊，很像希伯来文当中的这个赞美亚当这个词。我们看到，直到第四个儿子出生的时候，利这个利亚才发生了一个改变。他似乎从过去三次痛苦的经历泪水当中站了起来。他说：“这一次，这一回，我要赞美耶和华。我不再去试图去赢取我丈夫的关注，去赢取他的喜爱啊。这一回啊，我要把我的专注，我目光的焦点，放在耶和华的身上啊。他给他第四个儿子起的名字叫犹大啊，就是赞美的意思。”其实《二十创世纪二十章》是一个非常非常怎么说呢？嗯，蛮有戏剧性的一一段经文啊、哦，三个小的故事来组成啊、哦。而整个故事到最最后的结尾，我们也看到上帝他自己的经历、哦、上帝从头到末了，他一直都是那一位在背后掌权的神，不管是之前雅各遇见他的妻子。还是之后非常痛苦的迎娶他的妻子的经历，一直到他最后得到他的后裔，神都在整个过程当中与雅各同在，就像他之前对雅各所应许的啊、哦，神看顾他。而利亚也是在他最后的这四场生育当中哦，在他一个完全不知情的这种痛苦的生育的家庭的环境当中，他成为上帝手里的子。利亚这个时候，他一定没有想到，一定不明白一件事情：原来他在不知不觉当中、啊、在不知情的情况下啊，他所诞生的、啊，日后要成为以色列、啊、四个非常重要的支派，特别是第三个儿子利未、啊、多年之后，在他的后裔当中将会出现摩西。出现亚文，出现上帝的拣选的以色列的拯救者出现以色列历史上第一位啊祭司啊，而这四个儿子犹大利亚更没有想到，将来在这个儿子的身上啊，将会诞生啊以色列历史上那位最伟大的君王啊，就是大卫。更重要的是，在他的后裔当中，在大卫之后一千年之后。要诞生那一位啊，就是在最起叔在伊甸人当中，神所所迎娶的那个女人的后人。就是圣经所关注的那个焦点，我们的救主耶稣基督。这个故事我们听了明白之后呢，跟我们有什么关系？这是雅各的故事，这是以色列人的历史。跟我有什么关系、啊、当然是有关系的啊。首先呢，摩西在讲述这个故事的时候，呃、啊，他首先再一次的，他是对当时的以色列人所讲的啊。以色列人听到这个故事之后，他们有一个最直接的应用啊，一个最现实性的啊，最写实的一个应用。拉班、两个两个较大的人彼此的围敌冲突，结局却是。雅各胜出，因为上帝与他同在啊。所以在摩西的时代，这群以色列人啊，他们要进入迦南啊，或是他们即将被掳啊。他们已经都知道拉班这个人是谁啊。拉班是哈兰人，而哈兰就是之后雅兰人的祖先。如果不看之后的历史，我们就知道这个雅兰是以色列的宿敌啊。整个在以色列之后的历史当中，这个在东北角的这个仇敌亚兰人，他们多次的不断的去欺压以色列啊。所以，当当时以色列人听到这个故事之后，啊、哦，这个亚兰的祖先和我们以色列的祖先，他们曾经发生这样的一个冲突，啊、哦，可是上帝最后却让以色列的祖先胜出，因为上帝是他们的主，哦，上帝是他们所拣选的，他们是上帝的子民、哦、所以，以色列听到这个故事之后，他们心里面会备受安慰、哦、即便他们可能正在或即将，或者或者已经面对过亚兰的这种攻击。可是他们有一点深信不疑 啊， 就是 说， 即便这个亚兰人再是怎么攻击以色 列， 不过就像他们的祖先那 样， 拉班再是怎么样算计雅 各， 神都在背后会保守以色列的得胜啊。所以在对于当时来 讲， 对以色列是有非常非常及时的啊这种提醒和帮助的啊。那对我们今天的人来 讲， 又有什么提醒 呢？ 其实我想，这段经文的功课和我们之前在讲这个两各欺骗以撒一样，其实是非常相似的啊。就是我们会看到，人类之间所发生的事情啊，都是罪人啊，人所能所做的不过是去依靠自己的聪明去算计、去谋算这样的事情。可是不管人类怎样的去抵挡这位上帝啊，人怎样的去欺骗这位上帝、去攻击这位上帝啊，上一次我们也讲到。最后，在耶稣基督被骗、这个被捕啊、受难的时候，整个人类、全人类、所有的人，以色列人、法利赛人、罗马人，这个祭司，包括这些当时的公会的人，包括比拉多，所有的人，甚至包括耶稣的门徒，他们都站在了耶稣的对立面，他们都公然的去否认啊、拒绝啊这位救主，不但如他们去诬陷这位救主啊，他是罪人，他亵渎了上帝。所以那那那个地方我们已经其实讲过，其实雅各的欺骗不过是整个人类对上帝关系的一个缩影而已。整个人类的一幅图画就是一个不断抵挡上帝的啊这样的一个画面可是圣经却透过这个故事去宣告一个更大的一个信息，就是即便如此，即便人类犯罪，即便人类失败可是人没有办法去拦阻、去干涉、去阻止。上帝计划的实现，在这里同样也是如此的。那今天教会其实就是旧约的以色列人，今天教会就是新造的以色列人啊。我们是一个新的群体，我们其实也面对我们的亚兰啊，我们的拉班，我们也面对这个世界对我们的这种欺压、欺骗、诡诈，我们可能也被骗，我们也可能也承受羞辱啊，我们也会遇到不公。在这样的时候呢，我们也会像当时的以色列人一样，我们会去问啊，上帝在哪里？啊，上帝，你为什么不来拯救我们？像雅各一样，神，你不是看顾我吗？啊，你在哪里？教会在每一个时代，每一个基督徒，不是在我们生命当中，我们每天都会觉得上帝是与我们同在的。我们不是常常都会觉得上帝与我亲近啊，甚至很多时候我们觉得上帝是远离我们的。而这个故事给我们的提醒就是说。不管我们看不看见这位上帝啊，不管我们在讲的环境里啊，神都向我们宣告一个非常伟大的事实，就是上帝他绝不缺席啊。不管他的名字有没有出现在你我的生命里啊，不管你在遭遇什么，上帝今天要透过这段经文告诉你、告诉我，上帝他不缺席。所以盼望我们的生命能够去活在这样的一个应许、一个伟大的应许当中，相信上帝今天跟我们同在。神也必定在我们生命当中成就他所向我们所应许的啊！活在这样的一个极大的应许和盼望当中，然后去面对我们每天的生活和挑战。我们一起来祷告。天父，我们感谢你再一次的透过这个耳熟能详的故事，透过这场的闹剧，让我们看见主耶和华是何等的有怜悯、有慈爱、有忍耐啊，并且信实上天夫，这不单单是雅各的故事，不单单是以色列人的故事，这也是我们每一个基督徒的故事。每一个你所拣选、你所要管教、你所要帮助的人的故事。天夫，我们深信雅各在那个时候，当他问你：“神啊，你为什么要让这样的事情发生在我的身上的时候”，神你虽然沉默，但你已经回答，你并没有通过道德、道德的这种责备的方式告诉他说欺骗是错误的。相反，你让他去经历那个被欺骗的痛苦，让他去经历以扫、经历以撒、啊、曾经的经历的时候，当他在那种痛苦和耻辱当中，他已经明白欺骗是不好。同样，今天主啊，当你所爱的人在这个世代去经历这样的患难、挑战，当我们也感觉不到上帝你的同在，甚至我们也去质问你，神啊，你为什么会让这样的事情发生在我的身上？你为什么如此待我的时候，主啊，也盼望你同样的一个信息、一个教训、管教发生在我们的身上。就让我们经过这些试炼之后，主啊，我们能够更加的认识，也让我们能够活在这个时代，各样的谎言这样的一种裹挟和包围当中的时候，神啊，我们所定睛、我们所思想、我们所牢牢抓取的，像两个那样，我们去抓取那个最重要的东西，就是上帝你自己的信志和应许。就是你的爱，你的儿子耶稣基督，他所为我们所做的，他所预言的，让我们深信，主吧？我们今天在你的历史的计划当中，在你救恩的计划当中，我们深信历史在你手里，我们也深信我们每一个人的命运在你的手里。愿上帝能够帮助我们活在这个世界，却赐给我们一个远见，一个属天的眼光。感谢你，常常祷告不配，奉我主耶稣保护的名求。